0: Bist du aktuell einer von Millionen Deutschen, die von zu Hause aus arbeiten? Die vielleicht zum ersten Mal im Homeoffice sind? Wie sieht denn so ein perfekter Homeoffice-Tag eigentlich aus, wo du voller Produktivität entspannt deine Ziele reißt? Genau hierüber spreche ich mit dem Schweizer Zeit- und Produktivitätsguru schlechthin Ivan Blatter. Ivan unterstützt seit über elf Jahren Unternehmen, um Privatpersonen dabei effektiv und effizient zu arbeiten. Dabei arbeitet er jetzt seit über sieben Jahren von zu Hause aus. Er hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben und war einer unserer ersten Talking Brains Podcast-Gäste ganz am Anfang rund um das Thema Zeitmanagement. Im ersten Teil dieser Episode sprechen wir darüber, warum genau jetzt die richtige Zeit für dich ist, neue Routinen zu etablieren. Weiterhin erfährst du, wie ein optimaler Start im Morgen in dein Homeoffice aussieht. In dem Sinne sei gespannt auf diese tolle Folge Let's Go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig
1: rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Hallo
0: Ivan und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Hallo Fabian und vielen Dank für
1: die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du mittlerweile schon ich, zum zweiten Mal bei uns bist und ähm, gerade zu einem ganz aktuellen Anlass, nämlich ja, der Corona-Krise oder Herausforderung und äh, wie man das Ganze eben von einer, ja, Perfekten Zeitmanagement-Sicht und vielleicht auch einer Produktivitätssicht irgendwie begleiten kann und wie man sich strukturieren kann und wie man es schafft, irgendwie ähm, ja, positiv durch den Tag zu gehen, produktiv durch den Tag zu gehen, auch in Zeiten äh, wie diesen, die ganz neue Herausforderungen irgendwie für uns alle haben. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, ich als junger Vater, meine Tochter, äh, der ist Homeoffice relativ egal. Es gibt viele Leute, die zum ersten Mal im Homeoffice arbeiten. Ähm, und du bist ja ähm, ein absoluter Experte im Bereich von Zeitmanagement und Produktivität. Für diejenigen, die ich nicht kenne, ähm, Du hast ja die Volkswirtschaftslehre äh, früher auch studiert, zumindest auch äh, mit dem Fokus darauf ähm, und Soziologie auch. Wie kommt man von diesem Bereich halt hin zu ähm, ja, ähm, dem Thema Zeitmanagement und da irgendwie, ich sag mal, der Schweizer Guru schlecht dafür zu werden? Wie, wie hast du das geschafft? Wo kommt dein Interesse überhaupt für den Bereich her?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich äh, den einen oder anderen Job hatte, wo ich unglaublich unglücklich war. Im Nachhinein ist das ein großes <lacht> Glück, weil das hat mich eigentlich erst auf diese, auf diese Bahn gebracht, tatsächlich. Mich hat das Thema grundsätzlich immer schon interessiert, auch schon ein ähnliches Thema während meines Studiums, nämlich wie kann ich effizient, effektiver lernen. Ich habe schon, ich glaube schon zu Gymnasialzeiten habe ich mich mit Schnelllesetechniken und Mindmapping und Memotechniken und all diesen Dingen beschäftigt. Und dann auch später, nach dem Studium äh, im Job, habe ich immer geschaut, dass ich mich so aufstellen kann, dass ich wirklich meine Leistung erbringen kann. Und das verbindet mich auch ein bisschen mit dir, äh, ein wenig mit Brain-Effekt. Also ich versuche wirklich, mich so aufzustellen, dass ich meine Leistung punktgenau abrufen kann. Und dieses Interesse hat mich immer begleitet. Und so kam das halt, dass ich unglücklich beim Job war und mich gefragt habe, Willst du das wirklich bis 65 machen oder was könntest du sonst noch machen? Und so habe ich dann nach und nach nebenberuflich mein Business aufgebaut und bin jetzt da, wo ich bin, habe auch eine Angestellte, meine Frau, die mich dabei <lacht> unterstützt. Und ähm, wir arbeiten gerne, wir arbeiten seit Jahren im Homeoffice und äh, sind recht erfolgreich bei dem, was wir tun. Definitiv. Und ähm, du hast ja auch viele
0: Sachen dazu publiziert, äh, eigene Podcasts, äh, Bücher oder auch verschiedene Systeme. Bist ja auch äh, gefeierter und sehr äh, gefragter äh, Speaker. Ähm, jetzt sind wir in der Zeit von Homeoffice. Und äh, wie, wie lange bist du denn schon überhaupt im Homeoffice? Wie lange arbeitest du schon von, von Remote?
1: Ja, lass mich mal überlegen. Das begann eigentlich, als ich mein Business äh, aufgebaut habe. Und mein Business ist inzwischen elf Jahre. Wow. Das heißt, ich bin seit elf Jahren nicht Vollzeit. Natürlich hatte ich vorher noch meinen Nebenjob, aber seit 2013 und das sind jetzt doch auch schon sieben Jahre ausschließlich im Homeoffice. Natürlich bin ich beim Kunden für Workshops, natürlich stehe ich auf der Bühne für Vorträge und so, aber mein Office ist hier zu Hause. Wow, ich glaube, dann bist du natürlich prädestiniert dafür,
0: eigentlich ähm, genau über das Thema zu sprechen oder die Thematik zu sprechen um dir es heute geht, zum einen, seid über das Thema Produktivität im Homeoffice, zum anderen, der seid über das Thema Zeitmanagement, das vielleicht dem Ganzen ein bisschen da auch noch drüber schwebt oder vielleicht, denkt man drunter schwebt. Kommt drauf an, können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von vielen Leuten da draußen. Also wir haben ganz viele Leute, die zum ersten Mal, wie gesagt, im Homeoffice arbeiten. Viele Leute, die zum ersten Mal im Homeoffice arbeiten, wo sie eben nicht alleine sind, wo, wo ihre Freunde, ihre Familie, ihre Kinder dabei sind. Ähm, wie Glaubst du, ähm, verändert sich oder wie hat für dich damals, wenn ich dich zurückerinnerst, das ist schon ein bisschen her, aber denn die Arbeit sich verändert von deinem stationären Job ähm, hin zu einem Homeoffice-Job? War das ein großer Einschnitt?
1: Für mich nicht, weil ich habe schon während des Studiums auch zu Hause ähm, gelernt. Aber ich glaube, das Hauptthema im Homeoffice ist das Thema Abgrenzung das Thema Abgrenzung, Berufliches und Privates. Damit meine ich auch, aber nicht nur die, die Unterbrechungen, die dann eben, wie in deinem Fall, wenn die Tochter sich freut, der Papa ist den ganzen Tag zu Hause, cool, <lacht> was er ja sonst vielleicht nicht so ist. Das ist das eine, aber auch die Abgrenzung im Kopf im Homeoffice könnten wir ja theoretisch 24 Stunden am Tag arbeiten, nämlich immer wenn wir da sind. Es gibt keine äußere Grenze, wirklich mal zu sagen, jetzt ist gut. Und dann sind all die anderen Themen, die so zentral sind für die Produktivität, wie Pause, Erholung, ein guter Arbeitsrhythmus, so diese Dinge werden plötzlich schwer, weil wir noch viel mehr als im Büro genau auf diese Dinge verzichten können. Und das ist eindeutig eine Einbahnstraße. Also ich glaube, das ist das ganz, ganz große Thema. Und was jetzt noch speziell hinzukommt, ist diese Unsicherheit, der Wegfall von äh, geliebten Routinen, die man vorher hatte. Ähm, bis vor wenigen Tagen oder Wochen ist man vielleicht noch zur Arbeit gefahren, hat die Zeit in der Bahn oder im Auto genutzt, um Podcasts zu hören. Und dann war man unter Kollegen und hat zusammen Kaffee getrunken. Und all diese weichen Faktoren, die aber entscheidend sind für eine gute, produktive, zufriedene Arbeit, die fallen jetzt einfach weg. Und jetzt haben wir hier plötzlich ein Vakuum. Jetzt sind wir zu Hause, können, also blöd gesagt, keine Podcasts mehr hören, weil wir nicht mehr in der Bahn sitzen. Wir können nicht mehr mit den Kollegen Kaffee trinken. Wir haben all diese Routinen nicht mehr. Und jetzt müssen wir versuchen, dieses Vakuum irgendwie zu füllen, indem wir uns selber einen Rahmen geben, indem wir uns selber versuchen, Strukturen zu schaffen. Und das ist die Herausforderung, aber gleichzeitig auch die ganz große Chance. Weil jetzt haben wir die Chance, unsere persönliche Arbeit zu hinterfragen und neu zu gestalten. Also das hat eindeutig beides. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier in diesem Gespräch auch herausarbeiten können, wo die Chancen liegen. Und dass es nicht nur, oh je, jetzt bin ich zu Hause und bin ständig abgelenkt und ich will das eigentlich nicht, sondern dass man auch wirklich sieht, was für Möglichkeiten das da plötzlich sich auftun. Ja, über die Chancen werden wir definitiv gleich sprechen und ich finde es toll, dass du
0: die direkt ansprichst, dass man die Möglichkeit hat, eben vielleicht auch seinen Tag neu zu strukturieren. Aber fassen wir es kurz zusammen. Ich fand das sehr schön von dir dargestellt. Also die Hauptherausforderung und die erkenne ich bei mir auch wieder, ist halt, dass wir uns lernen müssen, abzugrenzen, weil wir eben nicht mehr diese räumliche Abgrenzung haben, dass wir irgendwie klar verstehen, wann ist Arbeit Arbeit und wann ist sozusagen dann auch ähm, die, die Transaktion oder die Transition, wie man sagt im Englischen, in, in die Freizeit über. Erster Punkt und zweiter Punkt natürlich, wie schaffe ich mir neue Routinen? Also Abgrenzung, Routinen, Strukturen, das sind die Themen. Lass uns doch mal genau in diese reingehen. Ähm, du hast gesagt, wir können haben die Fähigkeiten, die Chance jetzt vielleicht unseren eigenen Arbeitsalltag neu zu denken, neu zu strukturieren, Routinen zu strukturieren. Was würdest du denn jetzt deinen Klienten oder den Zuhörern hier raten? Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich die, die Chance des Homeoffice sehen? Und wie kann ich mir vielleicht auch eine eigene
1: Struktur schaffen? Mhm. Ich glaube, das Ganze beginnt schon morgens früh. Und zwar zwischen Aufstehen und... Beginn der Arbeit. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Zeit. Hier setzen wir den Ton für den gesamten Tag. Wie wir den Tag beginnen, wird er auch verlaufen. Und früher war der vielleicht etwas eher strukturiert. Wir stehen auf, machen uns parat, so machen halt, was wir machen, frühstücken und, und duschen und keine Ahnung was, machen uns auf den Arbeitsweg und kommen bei der Arbeit an. Das fällt jetzt alles weg. Jetzt werden die meisten wahrscheinlich aufwachen, Licht anzünden, Handy in die Hand und die neuesten Corona-News sich reinziehen. Und wenn man sich mal überlegt, was das heißt, wir beginnen unseren Tag mit etwas Negativen, mit etwas, was uns Sorge macht, was uns sogar Angst macht, was uns wirklich bedrückt, was unsere Unsicherheit noch erhöht, dann muss man sich schon fragen, ist das der optimale Start in den Tag? Und deshalb sage ich, es ist so entscheidend, was wir jetzt morgens früh machen. Im Idealfall haben wir ein Morgenritual, das uns stärkt, das ist je nach Umständen etwas schwierig, vor allem wenn man eben Kinder hat, aber wir können zumindest darauf achten, dass wir uns die richtigen Fragen morgens stellen. Und die richtigen Fragen sind nicht, oh, was ist wieder passiert und oh je, wie geht das hier weiter und was kann ich tun? Sondern die richtigen Fragen, die wir uns jetzt morgens stellen sollten, ist mh, zum Beispiel, wofür bin ich dankbar? Worauf bin ich eigentlich stolz? Was begeistert mich heute? Worauf freue ich mich auf heute? Und wenn wir so den Tag anders starten, dann bekommt ihr einen ganz, ganz anderen Charakter. Und das heißt Zeitmanagement, das ist, das ist nicht nur irgendwie To-Do-Listen und, und irgend sowas. Produktives Arbeiten ist nicht nur das, die neueste App und das neueste Tool, sondern das beginnt schon da und das beginnt vor allem oben in meinem Kopf. Und das können wir jetzt nutzen. Jetzt ist unsere Struktur weggefallen. Dieses Vakuum können wir jetzt versuchen, bewusst auch tatsächlich dann zu füllen, mit zum Beispiel eben einem sinnvollen Morgenritual. Ich finde, wenn ich da einhacken darf, ich finde das eine unglaublich tolle Sache, was du gerade erzählst, weil
0: Viele von uns, wir kennen das ja selbst, wenn wir gefestigte Routinen haben, ist es so schwer, die durchzubrechen. Jeder, der mal versucht hat, irgendwie eine Routine, eine dumme Angewohnheit, ob es jetzt irgendwas Rauchen ist, irgendwie ähm, das nase oder was auch immer ist, halt ähm, abzulegen, der weiß, wie schwer das ist. Aber jetzt haben wir ja eine riesige Chance, wie du sagst, aufgrund davon, dass wir ein Vakuum in unserer normalen Struktur haben, das zu verändern und da erstmal anzusetzen, das als Chance zu sehen und zu sagen, hey, dann nutze ich doch vielleicht genau diese Möglichkeiten, die mir das Leben gerade schenkt ja, oder mir offenbart, wie man es immer nennen möchte, um mir neue Routinen zu schaffen, wunderbar. Und das fängt im Morgen für den besten oder einen optimalen Homeoffice-Tag eben an, dass du sagst, okay, Dankbarkeit, Freude, Fokus, sich darauf besinnen, was richtig ist. Und das startet eben im Kopf. Wie machst du das konkret? Hast du einen Journal, das du morgens anfängst, nimmst dir fünf Minuten und sagst, okay, das ist, dafür bin ich dankbar. das Ist mein Fokus für heute? Oder wie sieht das konkret bei dir aus, Ivan?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich habe ein, ein, ein Journal, ein, ein Tagebuch, ein digitales Tagebuch. Und da habe ich eine kleine Vorlage, die mir eben genau, ich glaube, fünf Fragen sind es, fünf Fragen äh, stellt. Das sind, äh, was begeistert mich jetzt in meinem Leben? Worauf bin ich jetzt stolz? Ähm, wofür bin ich jetzt dankbar in meinem Leben? Und dann, was macht mir im Moment am meisten Spaß? Und wozu habe ich mich im Moment committed? Hm. Ähm, das sind die, wie viele waren es, glaube ich, fünf und manchmal sind die, die, also manchmal sind die äh, Antworten ein bisschen banal, aber ist ja okay. Zum Beispiel, was macht mir im Moment am meisten Spaß? Im Moment macht mir unglaublich viel Spaß, mit meinem iPad äh, herumzuspielen und zu arbeiten. Und das schreibe ich dann hin. Und das ist völlig okay. Das macht mir Spaß und dafür muss ich mich auch nicht schämen. Ähm, es müssen also nicht immer so die, die schweren Themen sein und, und sowas. Man darf das locker sehen. Es geht wirklich darum, sich richtige, gute Fragen zu stellen, die mir Power geben, die mich empowern und mich so äh, mir so einen anderen Start in den Tag. Erlauben eigentlich. Oder ja. eben auch Dankbarkeit, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das sind manchmal die großen Themen, manchmal einfach nur, ich bin dankbar dafür, dass heute die Sonne scheint. Sowas. Ja. Auch dafür darf man natürlich auch dankbar sein. Definitiv. Und das Schöne ist ja, dass die Studienlage
0: um dem Ganzen noch auch noch mal ein bisschen Futter zu geben, genau zeigt, was du sagst gerade, dass das korrekt ist. Nämlich es gibt Studien, die zeigen, dass sich unsere Gehirnstruktur sogar verändert, wenn wir konstant über einen langen Zeitpunkt eben unseren Gehirn morgens, ja, neudeutsch, auf Happiness Prime, ja, wenn wir dafür sorgen, dass wir mit Dankbarkeit starten, wenn wir den Fokus auf den Tag legen, verändert sich unsere Gehirnstruktur ähm, dadurch zum Beispiel eben auch, äh, dass wir morgens dann einen positiven kleinen Hormonausstoß haben. Und das ist, glaube ich, ein perfekter Start in den Tag. Und wenn man das mal abgrenzt gegen den typischen Start, du hast es gesagt gerade, ähm, iPad auf vielleicht, iPhone, Corona-News, X-Tote, ja, was passiert denn da? Ähm, unser Cortisol-Niveau geht hoch halt, ne? wir kriegen Angst, wir haben keine Lust auf den Tag und schon setze ich irgendwie einen ganz, ganz anderen Trigger für den Tag, weil mein Gehirn ja den ganzen Tag irgendwie nur nach Bestätigung sucht, Mensch, ich muss Angst haben, während man mit deiner Routine, ähm, mit der Routine, die ich in einer ähnlichen Form zum Beispiel auch nutze, bei mir sind es eher nur drei Fragen, aber in der ähnlichen Struktur auch nutze, das Gehirn ganz genau positiv geprimed wird und wir dann den Tag viel positiver sehen und den Fokus auch haben können auf das, was wirklich zählt, nämlich gerade die Chancen zu sehen. Sehr, sehr cooler Start in den Tag. Was würdest du weiterempfehlen, ne? wenn es darum geht, Strukturen zu schaffen, wenn es darum geht, irgendwie gerade Routinen zu schaffen, Abgrenzungen zu schaffen? Wie sieht vielleicht ein weiterer perfekter Homeoffice-Tag für dich aus?
2: Kurze Unterbrechung für ein großartiges Angebot von unserer Seite. Ab heute, den 8.4., bis Sonntag, den 12.04. um 0 Uhr, haben wir einen Scale-Sale. Das bedeutet, dass du unter brain-effect.com einkaufen kannst, was du magst. Erreichst du dann eine bestimmte Warenkorbstufe, kriegst du ein Produkt gratis dazu. Dabei kriegst du bis zu 5 Produkte geschenkt. Ab 15 Euro bekommst du einmal Powerballs Happiness. Ab 30 Euro bekommst du einmal Sleep-Spray. Ab 60 Euro bekommst du einmal Awake, ab 90 Euro bekommst du einmal Guard. und ab 150 Euro bekommst du als fünftes Produkt den absoluten Hammer, unseren veganen Night-Mode-Shake. Das bedeutet, dass du für eine Bestellung von 150 Euro Produkte im Gesamtwert von 107 Euro gratis dazu bekommst. Das Angebot ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Geh am besten sofort auf brain-effect.com und sichere dir deine Gratisprodukte. Stay home and get gifts. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Noch eine ganz kleine Ergänzung zu dem Morgenritual genau. oder so. Es geht auch nicht darum, sich selber nicht ernst zu nehmen. Ich meine, wir alle haben im Moment das Bedürfnis danach, uns auch zu informieren und zu schauen, was los ist. Und das ist gut. Wir sind auch neugierig. Das ist alles gut. Es geht nur darum. Ähm, sich mit diesen Dingen nicht als erstes zu beschäftigen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, komm, um 10 Uhr gönne ich mir weiß nicht 20 Minuten Online-Zeitungen. FATS, Spiegel Online oder sowas. Vielleicht nicht gerade Bild oder sowas, sondern etwas, was vielleicht etwas sachlicher ist. Also es geht darum, dieses Bedürfnis nicht einfach zu unterdrücken, sondern zu kanalisieren und an, an den richtigen Ort zu stellen. Und das ist definitiv nicht morgens früh, sondern vielleicht um 10 Uhr oder am Nachmittag oder so. Ähm, das wollte ich noch ergänzen. Deine Frage, wie geht es dann weiter? Der perfekte Tag im Homeoffice, Abgrenzungsstrukturen. Ein ideales Homeoffice hat wirklich einen Arbeitsort, der abgegrenzt ist. Im Idealfall ein separates Zimmer, ein separater Raum, wo man auch die Türe äh, tatsächlich auch schließen kann. Das wäre super, so eine klare örtliche Trennung. Das ist nicht immer möglich, vor allem die, die jetzt plötzlich im Homeoffice sind. Die haben ja meistens gar nicht so ein, ein, ein Büro, äh, ein eigenes Büro. Ähm, dann versuch doch wenigstens, äh, dir eine Ecke für die Arbeit zu, zu reservieren sozusagen. Also schau, dass du vielleicht irgendwo in der Wohnung einen Tisch in den nächsten Wochen ausschließlich für die Arbeit nutzt, so dass du automatisch in den Arbeitsmodus kommst, wenn du dich da hinsetzt und automatisch in den Freizeitmodus, wenn du eben nicht da bist. Der Arbeitsort darf natürlich durchaus äh, variieren, aber ideal ist schon, wenn wir so eine Ecke oder sogar einen ganzen Raum haben, den wir ähm, dafür nutzen. Das macht psychisch auch einen großen Unterschied. Also Räume können oder Orte, ähm, Positionen können auch als Trigger genutzt werden, um uns in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Zum Beispiel führe ich Interviews immer stehend aus verschiedenen Gründen. Einerseits bin ich dann im Interviewmodus und zweitens ist auch die Atmung eine ganz andere, als wenn ich irgendwo auf einem Stuhl herumliege. Das ist der zweite Grund. Also habe ich auch mehr Power, bin fokussierter und so. Das ist der zweite Grund. Aber damit will ich einfach sagen, Positionen, Orte triggern uns auch und das können wir besonders jetzt gerade nutzen. Die Versuchung ist natürlich groß, dass wir halt jetzt im Schlafanzug und unrasiert bei den Männern äh, halt arbeiten gehen und diese Flexibilität nutzen. Das ist okay, wenn wir das mal machen, aber das sollte nicht der Dauerzustand sein. Auch hier wieder, wie wir uns anziehen, das triggert etwas in uns. Und ich ziehe mich seit immer, seit jeher eigentlich normal an, also genauso wie wenn ich irgendwo zum Kunden gehe oder irgendwo in einem externen Büro arbeiten würde. Das ist ganz wichtig. Also ich ziehe mich so ganz normal an, auch wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag nur hier an meinem Computer. Aber das macht was im Kopf. Und diese Dinge, versuch wirklich dein Homeoffice auch so professionell, einzurichten und, und dich so professionell zu benehmen, wie auch im, im richtigen Office? Definitiv. Also ein
0: Arbeitsumfeld zu schaffen, das einen persönlich triggert, halt da, ist extrem relevant. Ich merke ich bei mir auch gerade wieder. Ich habe mir im Kinderzimmer meiner, meiner Tochter, das Halb-Arbeitszimmer, Halb-Kinderzimmer ist gerade einen Arbeitsbereich eingerichtet und es ist wichtig, einfach diese räumliche Trennung zu haben. Und wir haben selbst bei uns wir machen einmal die Woche gerade einen digitalen Lunch mit allen Mitarbeitern, mittlerweile bei Brain Effect, sind über 60 Stück und ähm, da fragen wir auch regelmäßig, wie es geht und da ist genau diese Thematik sehr relevant, gerade und präsent auch, dass man eben vielleicht, wenn man ja, ein Einzimmer-Apartment hat im, oder ein Zweizimmer-Apartment hat oder eine WG wohnt oder wo auch immer, eben nicht diese Chance hat, irgendwie einen eigenen Raum zu haben. Und dass man sich da vielleicht äh, dafür sorgt, dass man eben nicht im Bett arbeitet, sondern am anderen Ort arbeitet. Das ist ganz wichtig. Und ich versuche auch jetzt gerade, wenn ich zu Hause bin, deinen Tipp aufzunehmen und immer die gleiche Arbeitskleidung zu tragen. Weil genau, wir müssen, wir geben unserem Körper und unserem Kopf natürlich damit ganz genau auch diesen Triggern, hey, jetzt geht es an die Arbeit, das ist mein Arbeitsoutfit und ähm, helfen uns damit, diese Struktur zu schaffen, auch in diesen Produktivitätsmodus reinzukommen. Ähm, das sind sehr, sehr wertvolle Tipps. Sehr gut. Und ich glaube,
1: wir, unser Körper, unser Kopf, unser ganzes Ich liebt die Regelmäßigkeit, liebt den Rhythmus. Und das beginnt da, also schon nur, dass wir uns eben richtig anziehen, um zu arbeiten. Aber das geht natürlich auch noch weiter. Ja, wir haben jetzt im Homeoffice vielleicht eine größere Flexibilität, der Arbeitsweg fällt weg und äh, wir können uns die Zeit vielleicht etwas freier einteilen, als wenn wir im normalen äh, Büro sind. Trotzdem ist es wichtig, dass wir einen und seinen Rhythmus schaffen und den mehr oder weniger ähm, durchziehen und arbeiten. Das beginnt auch wieder beim Aufstehen. Nur weil man im Homeoffice ist, heißt es das nicht, dass man es einfach jeden Tag ausschlafen soll. Ich würde auch hier auf einen guten Rhythmus achten, der zu dir passt. Ähm, das geht aber auch weiter. Klar hat man die Flexibilität im Homeoffice, aber es ist wichtig, dass man so eine gewisse Kernarbeitszeit äh, hat und nutzt, einfach auch, um, um um diesen Arbeitsmodus zu kommen. Das ist ganz wichtig. Das muss nicht 9 to 5 sein, überhaupt nicht. Also gerade die mit Kindern können vielleicht sagen, komm, ich bin Frühaufsteher, ich arbeite mal von 5 bis 8 oder bis 7 vielleicht und danach kommen die Kinder und wollen Frühstück und mit dem Papa spielen und was weiß ich. Dann spiele ich halt mit den Kindern bis um 9 und dann nehme ich mir noch mal zwei Stunden Zeit oder so und dann ähm, äh, beschäftige ich mich wieder mit den Kindern. Also das kann auch so ein Rhythmus sein. Es muss nicht der normale Arbeitsrhythmus sein. Man darf diese Flexibilität nutzen, aber es sollte eine gewisse Regelmäßigkeit sein. Und du hast vor allem jetzt die Chance, deinen natürlichen Rhythmus auch tatsächlich zu berücksichtigen. Das hast du vielleicht im Büro nicht. Vielleicht hast du ein Energiehoch um 10 Uhr. Dann versuch doch, deinen Arbeitstag so einzurichten, dass du eben dann arbeitest. Und vielleicht hast du um 15 Uhr ein komplettes Energietief, Suppenkoma und überhaupt... Dann beschäftige dich dann mit deinen Kindern und mach mit denen ein Spiel oder mach einen Mittagsschlaf oder sowas. Diese Flexibilität hast du jetzt und kannst du jetzt nutzen. Ja, ich glaube, ich ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Tipp, dass wir die Chance haben, anders gesprochen nach unserem typischen Chronorhythmus zu arbeiten. Und ich bin zum Beispiel gerade Teil in der Charité von einer Studie, wo es darum geht, den Chronorhythmus sozusagen auf Basis von unserer Genetik zu identifizieren, weil wir ja alle unterschiedliche Chronorythmen eben auch haben halt. Ich kenne die Konzep Konzepte von ähm, Eule und Lerche ähm, etc. kennen wir auch. Es gibt ein paar amerikanische Konzepte, die gehen noch ein bisschen tiefer rein. Und den gerade zu nutzen, wie du selbst sagst, und vielleicht halt morgens diejenigen, die Sport machen wollen, morgens geht raus, nimmt die durch die Jogschuhe, auch das schafft Routinen eben halt. Ja. Direkt morgens zu joggen und danach eben nach der Dusche dann vielleicht anfangen zu arbeiten. Oder das Mittagstief nochmal zu nutzen. Das ist eine Arbeit, wenn man nicht so ein flexibler Arbeitgeber ist, wie wir sind. Bei uns ist zum Beispiel möglich, dass man mittags eine Runde joggen geht. Ähm, aber klar, wenn man irgendwie in einem Großkonzern arbeitet, ist es vielleicht schwieriger. Aber jetzt haben wir diese Möglichkeit, uns diese Routinen zu schaffen und nach unserem Chronorhythmus ähm, zu arbeiten? Also, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich die Kernarbeitszeiten oder Arbeitszeiten an sich, die einen wichtigen Rhythmus geben. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht mhm. noch eine Rückfrage. Du hast am Anfang auch über das Thema Umfeld gesprochen. Wie würdest du sonst noch, oder welche Tipps, Ivan, hast du sonst noch, das Umfeld zu strukturieren in Bezug auf das Thema Produktivität? Und Homeoffice. Wie, mhm. sieht, wie sieht dein typischer Arbeitsplatz aus? Ich habe schon gerade gehört, du bist gerade im Stehen sozusagen, im Podcast im Stehen, auf Arbeit, du im stehen. Hast du irgendwelche Kopfhörer? Wie machst du das?
1: Mhm. Ähm, wir haben hier das Glück, wir haben relativ viel Platz. Ähm, das heißt, wir haben wirklich eine, eine ganze Büroetage sozusagen mit zwei Räumen. Ähm, wir haben uns aber entschieden, meine Frau und ich, dass wir unsere Büros in einen Raum tun. Also, wir haben ein, ein Großraumbüro, wenn man so will. Wir sind zu zweit in einem Raum und den anderen nutzen wir dann, wenn sich jemand mal zurückziehen will oder mal um etwas zu lesen oder irgend sowas. Das ist so wie ein Rückzugsraum. Aber wir haben uns bewusst entschieden, in denselben äh, Raum zu gehen. Das heißt, wir müssen auch auf eine gewisse Abgrenzung achten. Wir haben beide sehr gute Kopfhörer, die wir häufig tragen. Und ähm, ich höre gerne Musik. Meine Frau, die hört gerne so irgendwelchen White Noise oder ähm, irgend sowas. Äh, Beats, vielleicht sowas, ja. Ja, ja ich glaube, das mag sie weniger. Okay. Mich machen solche äh, Klänge, machen mich äh, extrem nervös. Ähm, sie nutzt das aber, sie nutzt zwar ähm, Brain FM, genau, Brain.fm. Ja. So. Ähm, das, das gefällt dir extrem gut. Mich macht das nervös, ich muss Musik hören. also Aber nur Musik, die ich schon kenne, die nicht auf Deutsch ist und so, dann geht das relativ gut. So versuchen wir uns abzugrenzen. Und dann die Ergonomie ist natürlich auch spielentscheidend. Wir haben beide einen Stehtisch. Wir wechseln immer ab. Also man sollte ja nicht den ganzen Tag sitzen, man soll aber auch nicht den ganzen Tag stehen, sondern im Idealfall versuchen wir abzuwechseln. Und wir haben auch einen guten Stuhl. Das ist so ein Swapper nennt sich der. Das ist eine moderne Form des Gymnastikballs. Das heißt, man ist nie, nie ganz stabil. Der Körper muss immer so ein bisschen das Gleichgewicht suchen und da kannst du nicht dich zusammenlegen und, und wie ein leerer Sack drauf liegen wie bei einem klassischen Chefsessel oder sowas. Also wir achten sehr auf, auf diese Dinge. Und dann ganz entscheidend, und das ist vielleicht auch jetzt entscheidend für die, die das erste Mal im Homeoffice sind, vergesst die Pausen nicht. Früher im Büro war es irgendwo im Arbeitsalltag wahrscheinlich eingebaut. Vielleicht hast du mit deinem Team immer um halb zehn halt gemeinsam Pause gemacht oder sowas. Jetzt im Homeoffice fällt das eventuell weg, weil du alleine bist ähm, oder weil du einfach deine Kollegen nicht, äh, nicht da hast. Ähm, und Versuch aber trotzdem Pause zu machen. Durchaus auch alleine. Vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin jetzt auch im Homeoffice. Dann könnt ihr das verbinden und gemeinsam Pause machen. Aber macht. Regelmäßige und richtige Pausen. Und eine richtige Pause heißt nicht, die neuesten Corona-News sich reinzuziehen und bei Facebook mal schnell reinzuschauen, sondern aufzustehen, an die frische Luft, wenigstens mal ans offene Fenster und vielleicht mal tief durchzuatmen, sich zu stretchen oder wir haben so ein Mini-Trampolin hier im zweiten Büro, da hüpfe ich dann manchmal so ein bisschen rum. <lacht> <Tolle> <lacht> so. Oder man kann, weiß nicht, ein paar, ein paar Lieder auf dem Klavier spielen oder die, die Katze streicheln, irgendetwas anderes als Arbeit zu machen. Das ist Spiel entscheiden. Immer, aber jetzt im Homeoffice natürlich erst recht. Jetzt fällt es ein bisschen schwerer, weil wir eben nicht mehr die, die Teampause haben. Und vielleicht kannst du das auch via Zoom mit deinen Kollegen machen oder via Skype oder egal welches Tool man da nutzt. Ihr könnt euch ja auch regelmäßig verabreden, äh, um gemeinsam einfach einen Kaffee zu trinken und einfach zu plaudern. Das kann man sehr gut auch so abbilden. Total. Das machen wir zum
0: Beispiel bei uns jeden Mittwoch mittlerweile, dass wir uns zum digitalen Lunch treffen oder halt, dass wir unsere berühmte 16 Uhr äh, Planking und Sportsession haben, wo dann alle oh. Mitarbeiter per Zoom reinkommen, wo es darum geht, die Mikropause die du gerade angesprochen hast, auch wirklich zu wertschätzen, weil ähm, aus der Sporttheorie kommt oder Sportwissenschaft kommt, ähm, dort arbeitet man natürlich auch mit Mikropausen. Also keiner kann letztendlich im Marathon durchsprinten und wenn ich einen guten Trainingsplan habe, da sind auch meine Pausen integriert. Und das kann ich natürlich sowohl auf einer täglichen Basis, aber als auch auf einer monatlichen Basis transferieren, auf den Tag wo ich eben diese Mikro ja, Zyklen habe, wo es hochgeht und mal runtergeht von meiner Produktivität und Konzentration, wo ich dann eine Pause einfüge halt. Ja. Ähm, da gibt es ja auch ja. Pomodoro-Techniken, etc., verschiedenste Ansätze. Und, ähm, und vielleicht auch ähm, ne, neben ähm, dem Kaffee halt vielleicht einfach auch eine Bewegungspause machen. Einfach mal 50 Push-Ups zu machen, gemeinsam drei Minuten, fünf Minuten planken, vielleicht gemeinsam mit der Freundin, mit dem Freund, wem auch immer, einfach mal kurz ähm, einen kleinen Spaziergang machen, 20 Minuten, 15 Minuten, da darf man ja, glaube ich, mittlerweile überall noch, zumindest mal ganz kurz rausgeht. Das sind, glaube ich, wunderbare Einheiten, wenn es um Thema Pause geht. Was für Pausenzeiten empfiehlst du? Also hast du irgendwie oder nutzt du persönlich, arbeitest du nach einer Pomodoro-Technik gut an oder in Blöcken oder wie sieht das bei dir aus,
1: Ivan? Ähm, eigentlich in Blöcken, Pomodoro, da sind mir die, die, die Blöcke zu kurz. Also diese 25 Minuten sind mir zu kurz. Ich, hab, ich bin eher so ein Deep Work-Mensch, also der äh, längere Zeiten am Stück in eine Aufgabe eintauchen will. Aber ich mache bestimmt, also längere Zeit, nicht Stunden, sondern ich mache sicher alle 45 bis 60 Minuten eine Mikropause. Also wirklich nur kurz. Und sei es nur, dass ich halt ein Glas Wasser holen gehe oder ähm, mal schnell zur Toilette, einfach mal aufstehen und, und weg, wenn ich sitze. <lacht> oder einfach mal was anderes. Wirklich eine Mikropause. Und dann etwa so alle, ja, ich sag mal so 90 bis maximal 120 Minuten gibt es eine größere Pause. Und das geht wunderbar auf. Das ist dann morgens die Kaffeepause, dann die Mittagspause, dann die Nachmittagspause. Und so. Also da, das geht recht gut auf so mit diesem Rhythmus. So. Das Spannende an diesem Rhythmus, an diesem 90-Minuten-Rhythmus ist
0: ja auch, dass es ein Rhythmus ist, den unser Körper sehr gut kennt. Ja, wenn wir mhm. zurückkommen zum, zum zirkadianischen Rhythmus, das ist ja ein Rhythmus, ja. wo wir in der Nacht zum Beispiel auch mit schlafen, also eine typische Schlafphase, die aus einer... Kurzschlafphase, REM-Phase und Tiefschlaf, äh, Tiefschlafphase besteht auch immer 90 Minuten. Das heißt, unser Körper ja. kennt eigentlich ganz genau diese Aktivitäten. Und die zu nutzen, finde ich klasse. Also zusammenzufassen, in Blöcken arbeiten, ein großer Tipp von deiner Seite. Ähm, für den Deep Work halt ja, ähm, auch, ne? ich mhm. glaube ganz wichtig, Deep Work für mich heißt auch immer wirklich alles andere abschalten. Dann auch wirklich ja. voller Fokus, Neues Cancellation, Kopfhörer auf, ähm, binaurale Beats Brain FM an und los geht's. Aber dann auch sich immer wieder diese Pause nehmen. Ist es, bei dir, ist es bei dir in Fleisch und Blut schon übergegangen oder hast du da irgendein Gadget, irgendein Tool, irgendeine Uhr, die du mitlaufen lässt?
1: Nee, das ist eigentlich in Fleisch und Blut auch, äh, übergegangen. Ähm, ich bin auch ein sehr, sehr großer Kaffeeliebhaber und dann ist nach, ich weiß nicht, die Halbwertszeit des Koffeins beträgt wahrscheinlich auch 60 bis 90 Minuten, schätze ich. Also dann spüre ich, jetzt brauche ich einen Espresso und dann hole ich mir dann sehr gerne einen. Ähm, aber ich habe da keinen Rhythmus. Ich habe aber durchaus auch schon damit gearbeitet. Ich ähm, bin ja ein, ein, äh, äh, jemand, der gerne einfach Bordmittel braucht. Ich liebe Apps natürlich, aber ich versuche immer alles so einfach wie möglich ähm, zuerst mal äh, zu halten, damit es nicht zu komplex wird. Und da habe ich ganz einfach den Timer von meinem Handy, habe ich früher genutzt. Zusammen mit dem Sprachassistenten ist das super. Wenn ich dann sage, jetzt will ich 60 Minuten Deep Work machen, dann sage ich halt einfach, hey, Siri in meinem Fall muss eine Pause machen, sonst springen hier zehn Geräte an. Hm. Hallo. Also, hm. So, genau. Hey hm. Und dann sage ich Timer in 60 Minuten und die Sache ist geritzt. Dafür brauche ich keine spezielle App.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.